0: Aktuelle Stunde zum Thema Internationaler Frauentag, Innsbruck für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Themenauswahl ist durch die grüne Fraktion erfolgt. Das ist alles vorbereitet. Ich darf zu Wort, zu Wort gemeldet, die Ressortzuständige Vizebürgermeisterin, Frau Sonja Bitscheider, bitte sehr.
1: Frau Bürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen, in Anlehnung an den kanadischen Premier... Wir sind im Jahr 2016, dürfte bei manchen noch nicht ganz angekommen sein. Frauendiskriminierung gibt es nach wie vor. Die Stadt bemüht sich natürlich, einen Ausgleich zu schaffen, nicht nur mit der nötigen Infrastruktur, das betrifft Mann wie Frau, nämlich mit Kindergärtenplätze und Kindergriffenplätzen, sondern auch die gerechte Aufgabenverteilung bei den Eltern, dass die möglich ist, das kann ich nur, wenn ich dementsprechend die Unterstützung auch habe von Institutionen und des Staates, aber natürlich auch intern mit dem Frauenförderplan, wo wir uns bemühen, Frauen die Möglichkeit zu geben, die Karriereleiter nach oben zu gehen, sofern sie wollen. Auch Männer wollen nicht immer, also man darf das nicht äh, so darstellen, als wenn äh, Männer immer nach oben wollten und Frauen nicht. Das hebt sich ziemlich in der Waage. Und Natürlich auch die Sensibilisierung über Veranstaltungen wie die Lange Nacht des Frauenfilms. Einige Kolleginnen waren ja, wir haben heuer wieder knapp 700 Besucherinnen, aber auch Besucher gehabt, mit sehr guten Filmen, einerseits Unterhaltung, aber natürlich auch Dokumentation, also schwerere Kost, die sehr politisch waren, wie die junge Frau, die in Afghanistan von Taliban in den Kopf geschossen bekommen hat, weil sie es wagte, Frau zu sein und weil sie es wagte, den Mund aufzumachen. Gar so lange ist es bei uns jetzt auch nicht unbedingt her, dass Frauen so gut wie nichts zu sagen hatte. Es war auch am Internationalen Frauentag im Leo-Kino der sehr imposante und beeindruckende Film Suffragetten, da geht es um im Jahr 1902 in Großbritannien. Und auch natürlich nicht nur um Wahlrecht und dass Frauen ihre Kinder selbst bestimmen können und nicht nur die Köchin zu Hause sind und die Haushälterin zu Hause sind, sondern auch natürlich um die Gehaltsdiskriminierung, die damals natürlich noch eklatant waren. Die Wäscherinnen mussten ein Drittel mehr arbeiten und haben aber nur die Hälfte des Lohns des Mannes bekommen. Gehaltsdiskriminierung haben wir nach wie vor, ungefähr 25 Prozent. Da muss man auch daran arbeiten, dass es funktioniert, weder jetzt im staatlichen Betrieb, städtlichen Betrieb, Land, Landesbetriebe, da ist die Gleichstellung im finanziellen ja schon gegeben, allerdings in der Privatwirtschaft lässt es noch sehr zu wünschen übrig. Da ist es notwendig, dass Frauen sich auch an die Arbeiterkammer oder Gewerkschaft wenden, damit sie richtig eingestuft sind, damit sie die gerechte Entlohnung für die gleiche Arbeit bekommen, weil es einfach null Begründung gibt, wieso sie weniger verdienen sollen, wenn sie das Gleiche tun. Wir unterstützen natürlich auch Vereine, aber da wird äh, meine Kollegin näher darauf eingehen. Viele Frauenvereine haben sich zusammengeschlossen und machen sehr, sehr viele wichtige Bewusstseinsbildung. Und deswegen möchte ich jetzt abschließen, weil meine Kollegin noch einiges dazu zu sagen hätte.
0: Vielen herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Springer.
2: Sehr geehrte Frau Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Geschlechterverhältnisse haben sich in vielen Ländern, auch in Österreich, in den letzten Jahrzehnten, also wirklich, Gott sei Dank, muss man sagen, sehr stark verändert. Dank den Frauenbewegungen und auch der Frauenpolitik. Das allgemeine Frauenwahlrecht wurde in Österreich eingeführt 1918, also elf Jahre, nachdem das Männerwahlrecht eingeführt wurde. Das war 1907. 90 Jahre nachher, am 1. 2008, wurde dann das Gleichbehandlungsgesetz verabschiedet. Also in Österreich auch mit etwas Verspätung, dreieinhalb Jahre später, als die EU-Richtlinien schon vorgegeben und vorgelegen sind. Durch das Gleichbehandlungsgesetz haben sich für Frauen Möglichkeiten, in der Gesellschaft aktiv teilzunehmen bzw. mitzuarbeiten erweitert. Es wurde ermöglicht, dass auch Frauen in zentralen Stellen der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Frauen in der Politik bedeutet sicherlich eine ausgewogene Politik. Jedoch von der Gleichbehandlung zwischen Mann und Frau sind wir in Österreich noch etliche Schritte entfernt. Dies zeigt sich noch immer bei der Stellenvergabe und vor allem bei der Bezahlung. Wie die Frau Vizebürgermeisterin schon erwähnt hat, Frauen werden in Österreich um ca. 24 bis 25 Prozent bei gleichem gleicher Qualifikation und gleicher Arbeitsleistung, also 24 Prozent circa schlechter entlohnt als Männer. Auch wenn man die Vergabe der Aufsichtsratsposten in Österreich betrachtet, so sind in Österreich nur 10 Prozent der Aufsichtsräte dieser Stellen mit Frauen besetzt. Von 2011 bis 2013 konnten wir jedoch 2 Steigerung erfahren, weil früher waren das überhaupt nur 8 Prozent, aber wir liegen da immer sehr weit hinten. Mit dem EU-Durchschnitt verglichen, der, 11%, der bei 17 liegt und Norwegen liegt bei 37 überhaupt im Allgemeinen die skandinavischen Länder, die sind da viel weiter wie wir. Dieser geringe Prozentsatz in Österreich ist nicht, weil Frauen nicht so klug sind, sondern weil Aufsichtsrat immer noch bei uns in Österreich eine Domäne der Männer ist. Die Stadt Innsbruck sieht bei der Beschäftigung eine Frauenquote mit 40 Prozent vor und man ist auch in der Stadt sehr bemüht, dieses Ziel zu erreichen. Der Spruch Halbe-Halbe ist in den meisten österreichischen Haushalten nur eine Farce. Nach wie vor fällt der Hauptanteil der Kindererziehung den Frauen zu, ebenso die Hausarbeit und Frauen sind auch noch berufstätig, das bedeutet eine Dreifachbelastung. Und das alles bei geringem Lohn. ja. Ich gestehe ein, ich muss ehrlich eingestehen, dass es von meiner Generation zur heutigen wesentliche Verbesserungen gegeben hat. Aber es besteht bei uns immer noch diesbezüglich zur Gleichberechtigung ein großer Aufholbedarf. Ich hoffe, dass die Bemühungen der Frauen letztendlich doch in nächster Zeit zu mehr Gerechtigkeit und echter Gleichberechtigung führen. Und dass die Politik uns dabei unterstützt.
0: Danke sehr, Frau Gemeinderätin Eberl.
3: Schön. Ich bin jetzt richtig froh, dass auch viele junge Menschen heute im Raum sind, weil ich fange ein bisschen mit der Historie an des Internationalen Frauentages. Denn historisch gesehen lassen sich ja zwei Wellen der Frauenbewegung unterscheiden. Es gibt die erste Bewegung im 18. und 19. Jahrhundert, wo Frauen dafür gekämpft haben, gleiche politische und bürgerliche Rechte zu bekommen. Und vor allem haben sie für das Wahlrecht der Frauen gekämpft. Für die Erwerbstätigkeit und für den Zugang zur Bildung. Und vieles, wo damals die Frauen, für was sie gekämpft haben in der ersten Frauenbewegung, wo viele Frauen nämlich verfolgt worden sind, für, das ist, für viele Menschen ist das heute selbstverständlich. Da gibt es zum Beispiel Beispiele dafür, und das ist, dass wir jetzt die gleichen politischen Rechte haben als Frauen. Zum Beispiel das Wahlrecht. Und dass wir Frauen den gleichen rechtlichen Zugang zu den Bildungseinrichtungen und zu nahezu allen berufen haben. Und der erste Internationale Frauentag wurde international, sagen so in Österreich auch, 1911 abgehalten. Und innerhalb von den ersten fünf Jahren hatte der Internationale Frauentag dann seinen ganz festen Platz gehabt in der sozialistischen Bewegung und war ein wichtiger Teil der Aufklärungsarbeit der Partei. Und diese Tendenz setzte sich fort. In den nächsten Jahren, aber während des Ersten Weltkrieges, hat es natürlich eine Veränderung der Themen gegeben. Nicht mehr der Kampf um das weibliche Wahlrecht war im Zentrum, sondern vielmehr gab es dann Aktionstage gegen Krieg. Und in dieser Zeit waren die Frauenveranstaltungen immer wieder von Repressionen ausgesetzt. Und da die sozialistische Bewegung maßgeblich an der Entstehung des Frauentages Anteil hatte, wurde sie zwischen 1933 und 1945 offiziell verboten. Stattdessen wurde der Muttertag, der dem nationalsozialistischen Frauen- bzw. Mutterideal eher entsprach, in den Rang eines offiziellen Feiertages erhoben. Dann die zweite oder man kann auch sagen, die neue Frauenbewegung taucht, beginnend in den 1960er, 70er Jahren und geprägt von damaligen gesellschaftlichen, revolutionären Klima gemeinsam mit sozialen Bewegungen ein. Im Mittelpunkt stand die Idee der Selbstbestimmung von Frauen. Zentrale Forderungen damals waren die Reform der Abtreibungsbestimmungen, die Entprivatisierung von häuslicher Gewalt, die Reform von Erziehung und Bildung mit dem Ziel einer geschlechtergerechten Gesellschaft sowie die Etablierung von Gleichgeschlechtstellungsinstitutionen. Neben den politischen Forderungen und Protesten wurden theoretische Konzeptionen entwickelt, die staatliche Institutionen und gesellschaftliche Hierarchien grundsätzlich in Frage stellten. Die neue Frauenbewegung hat also höchst kontroverse Debatten hervorgebracht, so etwa das Verhältnis von Gleichheit und Differenz von Frauen und Männern. Einige der Forderungen, die die neue Frauenbewegung seit den 70er Jahren erhob, sind heute realisiert. Andere mehr denn je virulent. Realisiert sind in Österreich gleiche Rechte im Familienrecht. Für die heutige Generation der jungen Frauen ist es bereits Geschichte, dass eine Frau ihren Ehemann um Erlaubnis fragen musste, wenn sie einer beruflichen Tätigkeit nachgehen wollte oder musste. Aber beide Frauenbewegungen, die alte wie die neue, haben viel für die Gleichstellung der Frauen geleistet. Von der Einführung des Frauenwahlrechts über die Öffnung der Universitäten und der Arbeitsmärkte für Frauen im Zuge der ersten Welle und bis zum Recht auf Abtreibung, da, wenn auch nicht überall und bis heute nicht unumstritten, für die Befängung, Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen Entschuldigung, und den Einzug von Frauen in Führungspositionen in Wirtschaft und Politik. Nur momentan in der Politik sehen wir wieder, dass es zurückgeht und wir immer weniger Abgeordnete Frauen haben. Und da stellt sich die Frage, es gibt Menschen, die im Volk die absolute Mehrheit stellen und im Parlament die wenigsten Sitze haben. Fragen wir die Männer, warum? Mit der Parole, das Private ist politisch oder auch das Persönliche ist politisch, wurde ein neues Polit Politikfeld geöffnet, in welchem unmittelbar gekämpft wurde in dem Frauen seit den 1960er-Jahren über ihre persönlichen Beziehungen zu Männern, über ihre Sexualität, Schwangerschaft, Kindererziehung und Gewalt sprachen, Dort begannen sie, diese Bereiche zu politisieren. Denn Gleichberechtigung per Gesetz bedeutet noch lange nicht Gleichstellung in der Praxis. Wenn wir uns ansehen, wie viele Frauen in Teilzeit arbeiten, welche enormen Einkommensunterschiede es gibt, dass die Familienarbeit immer noch zu einem großen Teil an den Frauen hängen bleibt, wird eines ganz klar, bis zur tatsächlichen Gleichstellung ist es noch ein weiter Weg. Und jede Generation muss sich dies neu erkämpfen. Gerade erleben wir einen sehr konservativen Backlash in Sachen Frauenpolitik. Aber der hat schon in den 80er Jahren begonnen, aufgrund des Neoliberalismus. Die wirtschaftliche Schere zwischen Frauen und Männern ist größer geworden. Die Rollenbilder und Klischees sind noch immer in den Köpfen präsent. Und dann kommen wir zur Frauenquote. Warum macht eine Frauenquote Sinn? Kommen wir nicht von alleine dorthin? Nein, von alleine passiert gar nichts. Wenn wir die Sache sich selbst überlassen, passiert höchstens, dass wir wieder auf null Prozent kommen. Wie aktuell am Beispiel in der oberösterreichischen Landesregierung. Und wie steht jetzt Österreich in puncto Frauenrechte im EU-Vergleich da? Erstaunlich schlecht. Dass Österreich bei Frauenrechten gut liegt, ist ein Mythos. De facto sind wir im Vergleich weit unterdurchschnittlich. Die vier wichtigsten Punkte sind die enorm hohe Anzahl der Teilzeitquote, die hohen Einkommensunterschiede, zu wenige Frauen in Führungspositionen und eine zu niedrige Kinderbetreuungsquote. Vom Barcelona-Ziel von 33 Prozent in Österreich für die Betreuung der unter Dreijährigen haben wir nur eine 13-Prozent-Quote in Österreich. Da sind auch die Öffnungszeiten sehr schlecht und viele Frauen sind auf private und teure Zusatzbetreuung angewiesen. Und auch bei der Väterkarenz liegt Österreich weit unter dem EU-Schnitt. Aber gibt es auch Dinge, die gut laufen bei uns in Österreich? Ja, da gibt es ein paar Dinge. Österreich bekennt sich nach wie vor zum Sozialstaat. Und zum an diesem Beispiel bei den öffentlichen Dienstleistungen sind wir Europaspitze. Und genau dies kommt Frauen zugute. Es ist also eine indirekte Folgewirkung. Wichtige Punkte sind hier Mobilität, sozialer Wohnbau und öffentliche Bildungseinrichtungen. Und trotzdem, ausruhen können wir uns auf keinen Fall. Es ist noch ein weiter Weg bis zur tatsächlichen Gleichstellung. Ich glaube, es ist Zeit, daran zu erinnern. Und da möchte ich gerne Johanna Donald zitieren. Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Wenderbündelei und Weiblichkeitswahn. Danke.
0: Danke sehr. Frau Gemeinderätin Molling, bitte.
4: 2016, das ist also heuer, wird der Internationale Frauentag zum 105. Mal begangen, mit dem Ziel, Chancengleichheit für Frauen zu erreichen. Was haben diese langjährigen Anstrengungen gebracht? An der Uni Innsbruck gibt es mehr weibliche als männliche Absolventen. Wo sind sie und wie, wie viele von ihnen sind in den wirtschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Gremien vertreten? Das Gruppenbild mit Dame, so der Titel eines Buches von Heinrich Böll, erinnert sehr oft. Und zwar sieht man immer wieder Aufnahmen, Männer in einem Kreis und dann sind vielleicht zwei bis vier Damen inzwischen dabei. Aber könnte es nicht mehr sein? Nach der Tiroler Gemeinderatswahl 2016 sind nunmehr 5,7 Prozent Bürgermeisterinnen im, im Amt. Könnten es mehr sein? Der Stehsatz, Frauen kriegen Kinder und erschweren somit einen ihrer, ihre linear aufsteigenden Karriereverlauf. Und dieser Stehsatz bestätigt sich immer wieder. Und das haben natürlich die Frauen zu büßen sehr oft mit einem äh, bezahlten, minder bezahlten Teilzeitjob. Höher qualifizierte Frauen haben zumeist we wenige oder sogar gar keine Kinder. Den Bevölkerungsschwund durch Familienimporte aus dem Orient zu, äh, zu, äh, entgegenzuwirken, ist ein Weg. Ein anderer Weg wäre, erwerbstätige Mütter deutlich zu unterstützen. Sie sollten als Produzenten der Gesellschaft angesehen und auch so kalkuliert werden. Sechs Jahre Pensionsanrechnung für die Kindererziehung und Chancengleichheit in den beruflichen Positionen würde der Geschlechtergerechtigkeit dienen, bedeutet aber auch die Anpassung an den an ein gemeinsames gesetzliches Pensionsantrittsalter mit 65 Jahren. Ich danke Ihnen.
0: Danke sehr. Frau Gemeinderätin Gregoire.
5: Danke, Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat. Wir dürfen stolz darauf sein, dass Österreich 1911 eines der ersten fünf Länder war, in denen der Weltfrauentag überhaupt stattgefunden hat. Seitdem haben wir, wie wir heute schon gehört haben, Große Fortschritte gemacht. Diese gehören aber im Wandel der Zeit angepasst, da immer mehr verschiedene Kulturen und Religionen aufeinandertreffen, die nicht unbedingt die gleichen Vorstellungen der Werte, Stellung und Rechte der Frauen haben. Ich nehme jetzt den allbekannten Vorfall in Köln als ein Beispiel. Das systematische Umzingeln und Erniedrigen der Frauen, das auch mehrfach auf Videos aus Ägypten zu beobachten ist, ist eine Methode, die stark auf eine verabredete Aktion vermuten lässt. Ich darf kurz aus dem Artikel aus der Zeitung Die Welt zitieren. Das Vorgehen dieser Männer ist immer gleich. Sie umzingeln eine Frau, trennen sie von ihren männlichen Begleitern, reißen ihr die Kleider vom Leib, begrabschen sie und drängen sie schließlich an abgelegene Orte. Zitat Ende. Dies zeugt von einer unvorstellbaren Respektlosigkeit gegenüber dem Willen und der Würde des weiblichen Geschlechts. Und diese Vorgehensweise ist jetzt in unseren Kulturkreisen angekommen. Ich darf noch kurz ähm, ein Zitat anbringen von Hamed Abdel Samad. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist ein ägyptisch-deutscher Politikwissenschaftler und Publizist. Dieser meint, die Übergriffe auf Frauen haben auch etwas mit dem Islam zu tun. Die strenge Sexualmoral, die Hierarchisierung und Geschlechterapartheid schlagen sich oft ins Gegenteil um. Eine Religion, die die Frau entweder als Besitz oder Gefahr sieht, ist Teil des Problems. Ein lokaleres Beispiel ähm, ist das des jungen Afghanen, der seine Ehefrau an der Annasäule bei einem Gespräch mit einem anderen Mann beobachtet hat und das als vollkommen legitimen Grund gesehen hat, diese vor den Augen des gemeinsamen Sohnes abzustechen. Gegenüber der Psychiaterin meinte er, dass das Vergehen seiner Frau schwerwiegender sei als das Seine, dass er in seinem Land straffrei geblieben wäre und seine Frau durch Steinigung bestraft worden wäre. Ansichten des extremen patriarchalen Frauenbildes passen nicht und dürfen auch nicht in unsere moderne Gesellschaft passen. Man muss sich einfach dessen ganz klar bewusst sein, dass es nun mal eine vollkommen andere Kultur ist, die sich hier zu uns gesellt dass Frauen bzw. Mädchen eine höhere Ausbildung nicht ermöglicht wird, dass sie zur Ehe gezwungen werden teilweise, dass nur eine Geburt eines Jungen das Ansehen der Familie steigert, dass junge Mädchen von Klassenfahrten oder Freizeitaktivitäten ferngehalten werden und die Frau als Prinzip hinter dem Mann gestellt wird, ist schlichtweg in unserer Gesellschaft inakzeptabel. Eine sprachliche Ges eine sprachliche Geschlechtergerechtigkeit wie ein Binnen-I oder ein grüß schild oder auch eine Fahne am Rathaus bringen uns in der Hinsicht nicht weiter. Wenn, man die, wenn dann die österreichischen Frauen sich aus sage mal Respekt vor unseren neuen Gesellschaftsmitgliedern vorschreiben lassen müssen, wie sie sich zu kleiden und zu verhalten haben. Es kann auch nicht sein, dass Opfer von Sexualstraftaten für das Phänomen verantwortlich gemacht werden. Es ist, ist schlussendlich dafür zu sorgen, dass alle Frauen hier die Stellung und Anerkennung genießen und sich frei in ihrer Weiblichkeit bewegen können, so wie wir uns das auch für uns wünschen. Frauenrechte. Äh, Entschuldigung, ja. Frauenrechte Entschuldigung, darf ich noch kurz weitermachen? Ich
6: darf jetzt an die <lacht>
5: Frauenrechte sind Menschenrechte und dürfen, von welcher Seite auch immer, nicht mit Füßen getreten werden.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat da.
6: Ich werde heute eine Frauenstimme zu Wort kommen lassen. Es ist nicht meine Privatmeinung, was ich heute vortragen werde. Meine Meinung steht in Innsbruck informiert. Sofern ihr nicht zensiert, also da steht nächsten in Instrument informiert, sofern ihr nicht zensiert, steht meine Meinung drin. Fünfmal, sechsmal bin ich zensiert worden. Vorher nicht, aber erst unter der Frau Sultan äh, Suleiman Entschuldigung, war jetzt nur so ein Versprecher. So, jetzt kommen wir mal zur Sache, ich werde jetzt zur Interpretationshilfe Christian Morgenstern den jüdischen Schriftsteller, zitieren. Uh, damit man mich nicht falsch versteht, beziehungsweise die Dame, die das geschrieben hat, okay? Dame, die das geschrieben hat. Und das jetzt in Innsbruck verbreitet. Die Interpretationshilfe also: Das ästhetische Wiesel. Ein Wiesel saß auf einem Kiesel in Mittenbach griesel. ihr das? Gut. Was tat es dort? Das Mondenkalb verriet es mir im Stillen. Es tat es um des reimes Willen. Okay, jetzt gehen wir in die Folgen. Die neue österreichische Bundeshymne, passend zum Punkt 5. E, da stimmen wir mal ab über Andreas Gabalier. Den haben Sie ja Ne, weil er, weil er, ja, wir wissen es warum. Deshalb, also, für Andreas Gabalier, let's rock on, die neue österreichische Bundeshymne. Land der Syrer, Land der Tschechen, meine Heimat ist zum Brechen. Land der Polen, Pakistani, steuern Herr, Stem
0: Herr Stemmeseder, ich entziehe Ihnen jetzt das Wort. Ich bitte, das Mikrofon abzuschalten, für das haben wir eine entsprechende Technik. Als Nächste zu Wort gemeldet, Frau Gemeinderätin Sprenger. Wenn Sie auf die Wortmeldung verzichten, Frau Gemeinderätin, nein, bitte. Ich bitte Sie aus. Für Herr Gemeinderat Stemmeseder ist nicht mehr am Wort und ich bitte Ihnen, sich hinzusetzen, ansonsten verweise ich Ihnen das Hals. Frau Gemeinderätin Sprenger.
7: Das ist, glaube ich, noch nicht abgedreht.
6: Ah, klar. Blink.
7: Geht's jetzt? So. Gut, ich bedanke mich. Also, ich darf wieder einsteigen beim Thema, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist ein Schlagsatz, der allen bekannt sein dürfte. Warum? Man hört ihn regelmäßig. Leider. Weil eben, leider Gottes, das noch nicht Realität ist und es muss endlich Realität werden, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit ausbezahlt wird. Es wird oft in Diskussionen ins Treffen äh, geführt, ja, äh, bei der Berufswahl die typischen Frauenberufe, sei es jetzt äh, Friseurin, Einzelhandelskauffrau, äh, die sind halt einmal nicht so gut bezahlt wie jetzt äh, Metalltechnik, Elekt Elektrotechnik, also so die typischen Lehrberufe, die junge Frauen und Männer ergreifen. Wenn man das jetzt weiter verfolgt, stimmt es insofern, ich meine, wenn man sich eine Friseurin anschaut, die beginnt im ersten Lehrjahr mit nicht ganz 400 Euro und im dritten Lehrjahr ist sie dann bei 700 Euro. Wenn man einen Elektrotechniker oder einen Metalltechniker anschaut in der Lehre, der beginnt schon einmal mit 560 Euro und ist dann im dritten Lehrjahr bei über 1.000 Euro. Da sieht man schon, warum sich die Schere äh, öffnen kann. Wenn man das jetzt aber mal ausblendet, die Berufswahl, die Qualifikation, die besondere, die Berufserfahrung und jetzt einmal hergeht, eine ganzjährige Vollarbeitszeit vergleicht, dann ergibt es immer noch einen Unterschied von circa 20 Prozent in der Entlohnung zwischen Mann und Frau und die Hälfte davon ist nicht erklärbar, eben weder mit der Qualifikation noch mit der Berufswahl noch mit der Berufserfahrung. Es ist so, dass in Tirol, wenn man sich das anschaut, mehr als die Hälfte der Frauen weniger wie 1.000 Euro netto verdient. Und wir wissen, in Tirol leben ist schön, aber nicht günstig. Mit so einem Einkommen kann man unmögliche eigenständige Lebenssicherung ermöglichen und das zieht sich dann natürlich auch weiter bis in die Pension, vom Arbeitsleben bis in die Pension durch. Woran kann das liegen, dass das in der Pension dann auch weiter ist? Man, der Bund hat damals mit der Durchrechnung für die Pension die Lebensverdienstsumme herangezogen, wo auch die Kinderbetreuung mit berücksichtigt wird und Teilzeitarbeit. Früher hat man die besten 15 Jahre herangezogen. Jetzt natürlich mit der kompletten Durchrechnung ist es für die Frauen ein Bärendienst, weil die Bewertung für die Kinderbetreuung liegt derzeit monatlich. Monatlich am durchschnittlichen Einkommen der Frauen und das ist, ich habe mir die Summe herausgeholt, 1735,06 Euro brutto für 2016, das ist aber das 13. und 14. Gehalt schon mitgerechnet und das für 48 Monate fürs erste Kind. Dann kommt noch dazu, dass bei einer Teilzeitarbeit, das ist nachgewiesen, auch bei 50 Prozent Teilzeitarbeit, das eine Auswirkung hat auf die Pension von einer Verminderung von 1 Prozent, Unterbrechung überhaupt von 3, 2 Prozent und das pro Jahr gerechnet. Und wenn man sich das jetzt anschauen, wer ist denn überhaupt in Teilzeit? Das sind eben zu 46 Prozent Frauen. In Tirol bei Männern liegt der Prozentsatz lediglich bei 9%. Da wird dann sehr schnell klar, warum sich das mit hinein in die Pension ziehen muss. Also quasi die Einkommensdifferenz und die hohe Teilzeit- und Unterbrechungsquote schlägt sich eben in der Pension dann nieder und viele sind dann im Alter von Armut betroffen, beziehungsweise sind an der Armutsgrenze angelangt. Ja, was kann man dagegen tun? Es sollte diese Ungerechtigkeit in der Bewertung ausgeglichen werden und es sollte weiterhin die Kinderbetreuung ausgebaut werden, weil wenn man schaut, Teilweise, ob das jetzt die Volksschule ist, es gibt schon Ganztagesbetreuung, fallweise aber nicht flächendeckend, auch für die Kleineren, ob das jetzt die Kinderkrippen sind, Kindergärten, es wird zum Teil angeboten, Ganztagesbetreuung, aber eben nicht für alle äh, in, im ausreichenden Ausmaß, also da gilt es weiter daran zu arbeiten, um eben eine flächendeckende Kinderbetreuung äh, zu ermöglichen, um den Frauen den Schritt aus dieser Teilzeitfalle, äh, wie ich sie nennen möchte, äh, zu ermöglichen. Ich meine sicher. Es viele Frauen, die auch gerne zu Hause bleiben, die sollen ja auch nach wie vor die Möglichkeit haben, aber es soll durchaus das Bewusstsein geschaffen werden, dass äh, diese Zeit zu Hause dann sich nachteilig je nach Einkommen im Alter auswirken kann. Und da gilt es halt entsprechend einen Ausgleich äh, zu, zu finden und zu erwirken auf äh, Bundesebene und äh, was die Kinderbetreuung anlangt, eben auf Gemeindeebene. Das wäre es soweit von meiner Seite. Besten
8: Dank.
0: Vielen herzlichen Dank. Frau
8: Gemeinderätin Denk, bitte. Danke, Frau Bürgermeisterin. Ja, ich habe mir da auch meine Gedanken zu dem Thema gemacht. Ich muss einmal sagen, also Aktionen, wie man jetzt in letzter Zeit ja vermehrt gehabt haben, mit Strafzetteln, Büchern und Foldergendern, bin ich so wie meine Vorrednerin, die Frau Kollegin Gregoire, der Meinung Davon kann sich keine armutsgefährdete Frau Lebensmittel leisten, Miete zahlen oder Schulgeld davon berappen. Ich muss aber dazu sagen, das Gendern unterstützt eine alleinerziehende Mutter nicht. Da braucht es schon ganz andere Maßnahmen dafür. Ich habe gerade heute einen interessanten Bericht gelesen im Internet, und zwar gibt es jetzt anscheinend eine Studie, wenn ich zitieren darf, Frau Bürgermeisterin, immer mehr junge Frauen, besonders solche mit einem hohen Bildungshintergrund, entscheiden sich bewusst, freudig und freiwillig dafür, einige Jahre ohne Beruf ganz dem Heranwachsen der eigenen Kinder zu widmen. Was mich natürlich sehr freut, wo ich aber gleich dazu wieder einhacken möchte, mir ist der Beruf Mutter sehr wichtig und leider Gottes gibt es denn ja bei uns in Österreich noch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe immer noch, dass der Beruf Mutter inklusive Pensionsversicherung, da schließe ich mich mit meiner Vorrednerin an, auch irgendwann installiert wird. Irgendwann heißt, dass wir Frauen in der Politik uns für das viel massiver einsetzen werden müssen. Für mich ist einfach ein Hauptding, die Kinder dürfen nicht unter der drohenden oder bestehenden Armut ihrer Eltern leiden müssen. Das ist für mich in einem zivilisierten Land wie Österreich ganz, ganz wichtig und an erster Stelle. Wenn ich der Frau Ewald so gehört habe, gewisse Sachen hat sie gesagt, die sind Gott sei Dank gehören der Geschichte an. Mir kommt vor, wenn ich mir das bei den Migrantinnen anschaue, die bei uns leben, also da kommt es leider noch lange nicht der Geschichte an. Die müssen wirklich tagtäglich ihre Väter, ihre Brüder und ihre Ehemänner fragen, was sie denn tun dürfen oder nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir den Tadel an die Damen der Grünen und Sozialdemokratischen Partei nicht ersparen, weil von denen höre ich da nie, wenn ich mir anschaue, die Frauen dürfen nicht alleine zum Arzt gehen. Der Ehemann, der Vater oder der Bruder muss sie jeweils begleiten. Die Frauen und Mädchen dürfen kaum Deutschkurse besuchen. Die Frauen und Mädchen dürfen ihre eigenen gesellschaftlichen Interessen nicht ausleben. Die Mädchen müssen die typische Frauenrolle nach der Anschauung deren Väter erfüllen. Das heißt, sie dürfen sich kaum frei entfalten. Es gibt bei uns die Zwangsehe, es gibt bei uns die Ehrenmode, wie die Frau Kollegin Gregoire ja schon geschildert hat. Die Frauen und Mädchen müssen die Erwartungen ihrer Männer, Väter und Brüder ohne Wenn und Aber akzeptieren. Und da höre ich nie seitens der Sozialdemokraten oder seitens der Grünen Partei, dass man da irgendwann einmal sagt, wir müssen auch diesen Leuten helfen. Diese Damen und Herren der Roten Partei schauen nur zu. Sie, sie bemühen sich zwar, sie sagen, Gendern hilft, mir hilft es nicht. Und das Schildkrusgöttin wird zu dem Thema auch keinen positiven Zugang haben. Mir ist es einfach sehr wichtig, dass sich jede Frau und jedes Mädchen in unserem Land, das bei uns lebt, frei entfalten kann. Ohne Wenn und Aber. Bezüglich der Löhne muss ich jetzt sagen, Behauptet jetzt Kimi aus einer Branche, Entschuldigung, Gastronomie und Hotellerie, wo es wirklich, bei uns geht es darum, ist es die Lehre, hat eine abgeschlossene, er oder sie in dem Fall, der Mann oder die Frau, eine abgeschlossene Lehre, wie viel Berufserfahrung bringt die Dame oder der Herr mit. Und das ist unabhängig, ob es sich um eine Köchin, eine Restaurantfrau Frau oder Mann handelt oder Rezeptionistin, um nur jetzt ein paar Teilnehmer zu nennen. Also damit wäre ich am Ende meiner Dinge und bitte ein Appell an die Grünen und an die Sozialdemokraten, sich da bitte mehr einzusetzen in Zukunft.
0: Vielen herzlichen Dank. Herr Stemmersede, Sie haben sich noch einmal zu Wort gemeldet. Wir probieren es noch einmal. Bitte.
6: Ich habe mich vom Kollegen Vesculi aufklären lassen, ich wollte jetzt nicht die Bundeshymne beleidigen, sondern im Gegenteil, ich bin ein Fan von unserer Bundeshymne. Und ich will, dass sie so bleibt, wie sie ist. Okay, um das geht mir persönlich. Dann wollte ich, zum Thema wollte ich sagen, in meinem Artikel habe ich begonnen mit folgendem Satz des Professors Feisenberger, äh, Zum Thema Universitätslaufbahn. Ja, der, Thomas Feiß, äh, der, der Professor Feisenberger ist so sowas wie ein Thomas Bernhard, der juridischen, nicht? Dann habe ich gesagt, okay, wie ist es mit einer Universitätslaufbahn? Sagt ich empfehle Ihnen eine Geschlechtsumwandlung. Also, das ist zum Thema Quoten. Ja. Ich als Mensch war verheiratet und war es deswegen, dass Heiraten ohne Ehevertrag Wahnsinn ist. Man müsste das in den Schulen eigentlich verbreiten, nicht, dass das kein Reicher tut. Ja. So, die Kindesobsorge gibt es jetzt schon Männervereine. Die, weil ja die Kinderobsorge ist einmal prinzipiell rechtlich sowieso im Matriarchat. Wobei ich ein Freund des Matriarchats bin, nicht? weil ich äh, germanischen Geblüts bin und wir sagen ja zur Sonne auch, die Sonne und die ganze Welt, die andere Welt ist der anderen Meinung zum Thema Geschlecht des Gestirns. In diesem Sinne möchte ich persönlich schließen, weil wir ja alle zur Sonne beten, ja. fliegen dann mal zum Mod Mond und das andere, bitte? Du nicht? Okay, ich bin ein Sonnenanbeter. Entschuldigung. Danke, danke fürs nochmal sprechen dürfen.
0: Frau Gemeinderätin Duften.
9: Vielen Dank. Die Frau Vizebürgermeisterin und Stadträtin Sonja Pitscheider hat ja schon einiges angesprochen, was die Stadt Innsbruck für Frauen tut und für, die, für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Es braucht aber neben dieser infrastrukturellen Maßnahmen auch vor allem Bewusstseinsbildung. Die ganzen Prozesse, wie man es auch schon von Kolleginnen gehört haben, sind relativ schnell gegangen. Die rechtliche Gleichstellung der Frau in Österreich ist vor allem in den letzten 50 Jahren passiert auch die Möglichkeiten der Verhütung und Selbstbestimmung über den eigenen Körper, das ist relativ schnell gegangen. Das Bewusstsein dafür ist, hinkt oft hinterher. Und man muss wirklich sehr aufpassen, weil, so wie die Kollegin äh, Ebel schon gesagt hat, es gibt immer wieder auch Backlash. Gerade in den letzten Jahren sprechen ähm, Expertinnen davon, dass medial in Österreich sehr viel mehr Frauenfeindlichkeit wieder verbreitet wird, Dadurch, dass auch die politische Landschaft sich, sich ändert und die Großparteien eher verlieren und die rechten Populisten gewinnen, die ja ganz offen auch kein Hehl daraus machen, dass sie eher, dass sie in den Frauenanliegen gar kein Anliegen sind und diese oft eher instrumentalisieren, müssen wir aufpassen, dass wir das Erkämpfte eben nicht verlieren. Ich erinnere nur an diese Debatten, also wir haben zum Beispiel einen Vortrag gehabt, kürzlich zu den Medien, wenn man bedenkt, dass die ZIP, also Zeit im Bild 1 und 2, zusammen im ganzen Jahr nur 17 Minuten frauenpolitische Themen bringen, dann finde ich das schockierend. Wenn Männern wie dem Herrn Nationalrat Franz von der Liste Stroh jemals so viel Raum eingeräumt wird, mit, 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 gerade mit dieser sexuellen Belästigung, wo er sich dagegen aufregt und er findet es ganz normal, Frauen beim Krapschen kennenzulernen, dann ist, finde ich das schon problematisch, wenn dabei die Frauenministerin nur eine kleine Randnotiz bekommt. Männer wie der Andreas Cavalier, die selbsternannten Experten, ja, die es nicht wichtig finden, dass äh, Frauen in der Geschichte Österreichs auch Anerkennung finden und auch sprachlich irgendwie abgebildet werden, dann finde ich das sehr problematisch. Wenn wir sehen, dass wir in den Medien, es hat ja eine Studie gegeben kürzlich gerade, ähm, die die größten fünf Zeitungen untersucht hat und wenn zum Beispiel Marcel Hirsch im Skifahren gewinnt, wird er natürlich mit seinen Trophäen abgebildet als Skifahrer, aber in der wohnt vielleicht im Bikini. Wenn Experten befragt werden in Medien, sind es über 90 Prozent Frauen, auch bei der Wirtschaft über 90 Prozent. Dabei wissen wir, 30 Prozent der Unternehmen werden von Frauen geführt in Österreich, bei den Startups sind sogar über 50 Prozent. Das größte private Arbeitgeber bei uns in Innsbruck wird von einer Frau geführt. Das sieht man aber so nicht. Und es hat sehr wohl Auswirkungen, diese Bilder und auch die Sprache hat sehr wohl Auswirkungen auf das, was sich Mädchen zutrauen. Warum Mädchen immer wieder diese drei gleichen, am schlechtesten bezahlten Berufe wählen, wenn sie ständig in der Öffentlichkeit als kompetenzlos und nur hübsch dargestellt werden. Wir haben in Innsbruck, eben braucht es auch diese Bewusstseinsbildung und es ist uns was Großartiges gelungen, meiner Meinung nach. Seit Dezember 2014 haben wir die Frauenvernetzung, bei der mehr als, 40, mehr als 30 Vereine mitarbeiten. Natürlich, die Damen von der FPÖ haben wissen offensichtlich nichts davon, obwohl es medial schon sehr oft untergekommen ist. Aber es sind selbstverständlich, was mir sehr gut gefällt, zum ersten Mal auch migrantische Frauen dabei, Frauen mit Behinderungen, gehörlose Frauen, schwerhörige Frauen. Uh, und das Musliminnen, österreichische Musliminnen, die auch für sich selber sprechen können und brauchen nicht die Frau denkt, die sie da verteidigt versucht. Und was sehr schön ist, Sie können selber Brot ergreifen. Sie brauchen nicht gerade die frauenfeindlichen Parteien, die sich zu Köln Also Wir haben das erste Mal eine Veranstaltung dazu gemeinsam uh, gemacht am 2. März. Die wurde sehr gut besucht, mit über 130 Menschen und ich empfehle allen nur das Ganze, die Beiträge werden nochmal äh, veröffentlicht in, äh, in der Zeitschrift von IP, da kann man was nachlesen. Ich muss mich leider beeilen, ich hätte noch so viel zu erzählen. Also Es gab mindestens 20 Veranstaltungen, hier das Leporello, ich habe ein paar mitgebracht für die Interessierten und das gefällt mir sehr gut, weil es eben bis in April hineingeht und dadurch geht die Entwicklung auch so ähnlich wie in Australien oder Amerika. Kanada, USA oder Großbritannien, die nicht nur den 8. März feiern, sondern sogar ganzen Frauenmonat inzwischen als März. Und wir, haben, wir können auch auf vieles stolz sein. Ich möchte nur eins, was mir sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ja diese skandalöse Regierung, Landesregierung in Österreich mit hundertprozentiger Männerquote. Und auch die Kunst. Aus, aus Tirol stärkt die Frauen hier, die sich hier vor dem Landtag einfach Tische aufstellen und den Frauenlandtag für die Medien regelmäßigen Abständen abhalten, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie eben vom politischen Mitbund einfach ausgeschlossen worden sind. Und darauf bin ich sehr stolz und genauso auch die Stadt Graz hat dieses grüß schild äh, wird jetzt äh, künftig bald einmal gegenüber vom Bahnhof äh, aufstellen und da bin ich, ich, können wir auf das stolz sein. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Vizebürgermeisterin.
1: Der Debattenbeitrag der Rednerin der FPÖ hat mich wirklich sehr tief schnaufen lassen. Und ich kann Ihnen nur sagen, lernen Sie Geschichte. Und wenn die europäische Geschichte zu anstrengend ist, dann konzentrieren Sie sich auf die Tiroler Geschichte. Männliche Religion, männliche Herrschaft bis schwerst in die 70er Jahre in die ganzen Täler hinein. Ganz üblich, dass Frau, sobald sie schwanger war, den Mann heiraten musste, was jetzt auch für Mann nicht unbedingt immer das Vergnügen war, keine Frage. Ganz normal, dass Frau eine Unterschrift des Mannes brauchte, ob sie arbeiten durfte geschweige denn, dass sie es über ihren Körper selbst bestimmen dürfte. Bitte Geschichte lernen und nicht eine rassistische Debatte anfangen mit äh, einem Verhalten, das Männer im Rudel, auch in Österreich, vor allem wenn sie unter Alkohol stehen, permanent tun.
0: Herr Gemeinderat Westkolleg.
10: An meine grünen Freundinnen, wir... Wir sind hier 50-50, drei Frauen, drei Männer. So. Und, die, und die Damen der Grünen-Fraktion wollen einmal Respekt lernen, wenn unsere Leute reden, nicht immer nur, ich sage es höflich, lachen, lächeln. Mona Lisa hat gelächelt. Bei euch hat es mit Lachen ja schon nichts mehr zu tun. Ich würde auch aus Prinzip Folgendes sagen. Die Verallgemeinung ist immer schlecht. Kommt einmal zu mir heim. Meine Frau und ich, wir haben zwei Kinder. Wir leben das schon seit 25 Jahren, dass beide gemeinsam was tun. Das heißt, überall ist es nicht so, wie ihr das sagt. Und ich möchte nicht in die grünen Haushalte eingehen, wie es da zugeht. Das steht uns nicht zu, aber euch steht immer zu, über uns zu urteilen. Und dafür wehre ich mich. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann möchte ich mich noch zu Wort melden und darf den Vorsitz dem Herrn Vizebürgermeister übergeben.
7: Ich übernehme den Vorsitz und erteile Frau Bürgermeisterin das Wort.
0: Vielen herzlichen Dank. Ein paar äh, Gedanken noch. es ist einfach wieder immer interessant, wie aus einer Frage, und die Zahlen bekomme ich jetzt gleich noch, weil ich möchte am, sozusagen am Lebensende der Frauen anfangen. Ähm, wir haben Strukturen, und das ist auch Gewalt und Unterdrückung, äh, wir haben Strukturen, dass am Ende des Lebens äh, Frauen um, äh, in der Pension äh, um 5,000 na, dass ich es jetzt so schnell finde weil die Zahl ist so äh, Einkommensbericht ja äh, na, es ist noch weniger. So, so, so. wir haben eine Zahl einmal gehabt, äh, das sind unsere Führungsfunktionen Im, also der, der aktuelle Einkommensbericht äh, das eigenes Einkommen ist, ist die wichtigste Voraussetzung die Differenz in Tirol liegt im Jahr 2015 bei 25 Prozent für gleiche Arbeit. Und wenn man nicht das Einkommen hat bei mehr Arbeit, wird man sich auch im Sinne von Selbstständigkeit, Selbsterhalt, Freiwilligkeit, selbstständige Entscheidungen nicht so äußern können, nicht so entwickeln können wie letztendlich Männer. Und es geht ja dann ans Lebenende weiter, dass gerade in der Pension Frauen, also die Armut in der Pension ist weiblich. Und äh, wenn man dann jetzt äh, diese Nebenschauplätze dann immer bemüht äh, von einzelnen Männern, das ist super, Herr Veskoli, wenn du das daheim so lebst, es werden hierherinnen vielleicht, was ist hier, 100 Prozent zu leben, keine Frage. Aber die strukturelle Gewalt und die strukturelle Benachteiligung ist nun mal so. Und diese Zahlen sind nicht eine Erfindung einer Linken, einer Rechten oder einer mittleren Stadtregierung, sondern diese Zahlen sind so. Das heißt, die Frauen, die auch hier herinnen sitzen, erleben, dass sie in der, im Alter aufgrund von Lebensentscheidungen, wo sie noch glauben, dass sie im Alter auch abgesichert sind, einfach ganz massive Benachteiligungen haben. Und wenn man weiß, dass weniger Einkommen bedeutet, auch im Allgemeinen, schlechtere Gesundheit, bedeutet im Allgemeinen auch weniger Teilnahme an Bildung, dann ist es eine Aufgabe, die die Politik eigentlich lösen muss. Wir werden jetzt vom Jugendrat ganz hoffnungsfrohe junge Menschen haben. Wenn ich die jungen Damen dort frage, die werden überhaupt nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie im Berufsleben oder sogar in der Pension benachteiligt werden. Die jungen Menschen und vor allem die jungen Frauen leben, Gott sei Dank, in vielerlei Hinsicht, Gott sei Dank auch unbeschwert und nehmen das nicht jeden Tag wahr, in welcher Struktur letztlich sie ihr Berufsleben, ihre Ausbildung und dann eben das Einkommen letztlich haben. Und ich möchte es einfach nochmal auf den Punkt bringen. Weniger Einkommen für gleiche Arbeit bedeutet einfach mehr Nachteile in der Gesellschaft zu haben, bedeutet den Kindern vielleicht weniger ermöglichen zu können, bedeutet weniger Zusatzangebote, wenn es um die Gesundheit Gesundheit geht annehmen zu können bedeutet auch eine andere Struktur in der Freizeit und das ist diese Gewalt, die letztlich durch Strukturen auch äh, letztlich induziert wird. Ich möchte äh, auch, das ist mir auch ein Gedanke, der schon besonders wichtig, weil es gerade von der FPÖ immer wieder reduziert wird, so quasi auf den äh, auf den arabischen Mann. Ich wünsche allen europäischen Männern, dass die 70 Millionen Thailänder nicht glauben, dass alle europäischen Männer so sind wie die 100.000 Europäer, die nur aus einem Zweck nach Thailand fahren, weil sie sich dort junge Mädchen und Kinder kaufen. Das heißt, ich wünsche, dass dort auch die, äh, die Menschen genauso differenzieren, dass nicht alle europäischen Männer so sind, wie die europäischen Männer, die am Flughafen in Bangkok und in Phuket und wie die ganzen Orte heißen, ankommen. Also tun wir bitte da schon unterscheiden und nicht alle immer in einen Topf werfen. Ich möchte auf das nochmal eingehen, was auch die Frau Dufte gesagt hat, ich erlebe immer wieder, und das ist wirklich, das sind immer sehr schöne Besuche bei Ehepaaren, die jetzt 60, 65, 70 Jahre verheiratet sind, auch 75 haben wir heuer dabei, und es ist immer sehr nett, wenn die berichten, wie damals manche, die ganz jung geheiratet haben, da war der Mann der Vormund, das ist, also das sind Menschen, die einfach noch leben, die haben nur heiraten können, der Mann ist Vormund gewesen bei Ehepaaren, das heißt, das war dann mit 20 damals und bis dahin hat der Mann entschieden, was die Frau darf, ob sie Ausbildung macht, ob sie arbeiten darf, wie auch immer. Das heißt, wir haben das jetzt in ein paar Jahrzehnten überwunden Hoffen wir doch auch und tragen wir doch dazu bei, dass das vielleicht auch andere überwinden von Männern und Frauen, die bei uns in Innsbruck in Österreich wohnen, die eben noch in solchen Verhältnissen wohnen. Nicht ist als Vorwurf, dass die aus einer Kultur und aus einer Gesellschaft herkommen, wo diese Strukturen noch so sind, wie sie bei uns vor ein paar Jahrzehnten waren, sondern arbeiten wir doch gemeinsam daran mit, dass wir das letztlich überwinden. Aber das allergrößte Anliegen ist mir einfach, dass diejenigen und jetzt bringe ich noch eine Zahl, wir haben über 50 Prozent Studierende, 15 Prozent auf der Universitätsstand im quasi Assistenzbereich und 5 Prozent nur mal dann bei Professorinnen, wohin verschwinden all diese jungen, tüchtigen, hoffnungsvollen, jungen Frauen, die brauchen wir in der Gesellschaft. Und wir müssen ihnen das ermöglichen, dass sie ihren äh, entsprechenden Lebensweg machen können, dass sie gleichberechtigt sein können und vor allem, dass dieses Wissen, das sie in ihren Ausbildungen erlangen und äh, dass sie diesen Anteil in der Gesellschaft an entscheidender Stelle einbringen. Vielen herzlichen Dank. Herr Staatsrat Fritz.
6: Frau Bürgermeisterin, zum Kollegen Westkolleg und apropos gegen Verallgemeinerungen. Ja, natürlich, es gibt furchtbare islamische Paschas und gegen die kämpfe ich auch als Stadtrat für Integration. Es gibt aber auch christliche Grabscher. Also tun wir nicht verallgemeinern. Es gibt auch junge Musliminnen mit Kopftuch, die beim Professor Zedini studieren, die zukünftige Religionslehrerinnen sind und die einen pluralismus- und demokratietauglichen Islam lehren werden. Die, unter die unterstütze ich auch und dann erinnere ich daran, dass es auch erst 51 Jahre her ist, dass die katholische Kirche pluralismus- und Demokratie demokratietauglich wurde.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich liefere jetzt die Zahlen nach, das erlaube ich mir. Bei der Pension liegen Frauen mit 1.114 Euro netto, 30 Prozent hinter der durchschnittlichen Männerpension in Höhe von 1.550 Euro. Und beim durchschnittlichen Einkommen erhalten Frauen in Tirol mit 1.486 Euro netto um 36 Prozent weniger als Männer mit 2.293 Euro. Das sind die Zahlen, die ich vorher noch anbringen wollte. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann darf ich mich herzlich bedanken für alle Wortmeldungen.